0: Hallo ihr Lieben, heute habe ich die große Freude und Ehre, den David Manning bei mir als Gast im Podcast zu haben. David ist der Gründer und Erfinder der Methode Neo-Emotional Releases, eine Massage mit Elementen aus der Osteopathie, die festgesetzte Emotionen freisetzt. In der östlichen Medizin wird dies ja schon seit Jahrtausenden gelebt, also dieses Konzept von Body, Mind und Soul. Und bei uns in der westlichen Medizin kommen wir nun langsam, aber sicher auch dahin, was auch wirklich endlich ähm, ja, ganz notwendig ist. Und David ist für mich ein super Beispiel für Authentizität, da wir unser Potenzial erst so richtig leben können, wenn wir frei sind von inneren Blockaden. Und seine Gabe ist es, Menschen in ihrem Wesen abzuholen und an ihre eigene Wahrheit heranzuführen. Er ist ein empathischer, herzensguter, innovativer Therapeut, der dazu beitragen will, das volle Potenzial in Menschen zu erwecken und die Gesellschaft über die Verbindung zwischen Körper und Emotionen aufzuklären. Und genau das macht seine Methode Neo Emotional Releases so mega, mega spannend. Ähm, herzlich Willkommen David.
1: Hey.
0: Schön, dass du dabei bist. Magst du dich kurz in eigenen Worten nochmal vorstellen und mir eigentlich nochmal erzählen, wie bist du eigentlich auf Neo Emotional Releases gekommen?
1: Genau, also ich bin ähm, 26 Jahre alt, aus Hamburg und habe eine staatliche Ausbildung als medizinischer Masseur abgeschlossen. Aha. Ich komme aus einer Heilpraktiker-Familie, also war das Ganze für mich schon gegeben und es kam eigentlich dazu, als ich vor ungefähr drei Jahren angefangen habe, ähm, äh, mit Patienten zu arbeiten. Ich hatte in der Praxis an der Alster gearbeitet und man hat dann immer wieder mal chronische Patienten, die vorbeikommen. und man versucht ihn natürlich zu helfen, der junge Eifer ist stark, man kommt frisch aus der Ausbildung und man will Ergebnisse erzeugen. Mhm. Und dann äh, fängt man an, äh, die ersten Erfolgserlebnisse zu haben, Leuten geht es besser. Und dann flacht es aber so ein bisschen wieder ab und man merkt auf einmal, dass viele Patienten, Stammpatienten, die immer wieder kommen, ähm, immer wieder kommen. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, du willst ihnen ja eigentlich so weit helfen, mhm. dass es ihnen besser geht. Ne? Und dann gab es noch eine Korrelation zwischen Menschen, die immer wieder kommen, und die psychische ähm, Bereitschaft zu transformieren. Die psychische Bereitschaft, sich selber ähm, zu
0: verändern. Zu ja? verändern genau. okay.
1: Und dann habe ich, hab ich, ich irgendwie da so eine Korrelation gesehen zwischen nicht bereit sein, sich zu verändern und chronische Erkrankungen. Ah. Und ähm, neugierig wie ich bin, wollte ich natürlich herausfinden, wo genau. Okay überschneidet das, wo genau ähm, kann man da Menschen mit helfen, mhm. was ist da das Problem, hängt das zusammen, wie hängt das zusammen? Mein Chef hat damals gesagt, bevor er mich eingestellt hatte, ich kann alles mit dem Patienten machen, es kann sogar ein Handstand sein, solange es dem Patienten hilft.
0: Wow, das ist aber auch cooler Chef. Ist das ein Hamburger? Ja. Das ist ein Hamburger, okay, mhm. spannend, weil das ist ja auch nicht so alltäglich, wir haben ja, bevor das Interview aufgenommen wurde, jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen vorher so ein Warm-up gesprochen. Ich gerade darüber gesprochen, dass gerade Deutschland, was das angeht, bei solchen Themen manchmal noch so ein bisschen hinterherhängt, mhm. weil wir hier sehr wissenschaftlich orientiert sind. Wir wollen alles belegt haben, Fakten, so, eben wenn ich höre, deswegen hat mich das auch so getriggert, mhm. dein Thema, Emotional Releases, also ähm, es sind Emotionen fest im Körper, Menschen wollen sich, wollen sich psychisch nicht verändern, also hält der Körper sie fest, mega spannendes mhm. Thema.
1: Genau.
0: Und dann hast du halt mit den Patienten angefangen, Handstand zu üben und sowas in Anführungsstrichen.
1: Genau. Ich glaube, mein Chef hat sich am Ende vielleicht äh, gewundert, wie wortwörtlich ich das tatsächlich dann genommen habe. Okay. Weil ich habe wirklich geforscht, könnte mhm. man sagen. Ich habe wirklich innerhalb der Behandlung versucht, wie kann ich dieser Person permanent helfen, mhm. dass es hier besser geht. Und da kommt natürlich ganz viel äh, Widerstand von Patienten mhm. auch. Und dann merkt man, okay... Da ist diese äh, nicht bereitschaft sich zu mhm. äh, konfrontieren und zu transformieren ähm, ich hatte dann irgendwann mal ein video gesehen von einem emotional release ein youtube video wo ein mann einen anderen einen blinden patienten massiert und dieser blinde patient fängt mitten in der behandlung wie wild an zu schreien sieht aus wie ein exorzismus ich dachte Krass. was passiert da Krass. ist das echt was was wie kann das sein, dass das durch Massage passiert? Was ist das? Denn hm. wie wie ist das möglich? Ich habe das meinem Chef gezeigt und er meinte, das geht nicht, das ist das ist Fake, das, ist, das, ist klar, das funktioniert, das ist geschauspielert. Macht es aus, das ist zu laut, das ist furchteinflößend. <lacht> Irgendwie habe ich diese Reaktion sehr gut in Erinnerung und habe dann wirklich lange darüber nachgedacht und bemerkt, was ist, wenn es wirklich gehen würde? Mhm. Was ist, wenn wir durch Berührung wirklich den Zugang zu Emotionen finden können. Mit dieser Frage habe ich mich aufgemacht, die Patienten zu behandeln. Und dann gab es ein konkretes Erlebnis, wo mein Chef angesprochen worden ist von einer Patientin, die meinte, sie hatte schon mal einen Emotional Release, eine Freisetzung von Emotionen durch Körperarbeit. Und der Chef hat mich dann, mein Chef hat mich dann, Uwe hat mich dann angesprochen und meinte, hey, diese Patientin hatte schon mal einen Motion Release, mach, mach das doch mal mit der oder probier okay. das noch mal mit der.
0: Also die war offen dafür das war natürlich genau. auch cool, dass dein Chef dann dich gepusht hat und gesagt hat jetzt. jetzt, ja. Na dann Absolut. hast du schon mal der jemand, der auch sagt, ich, ich möchte das ausprobieren. Ja, also.
1: unbewusst okay. hatte er das getan. Er hatte immer so ein, so ein skeptisches Haltung gegenüber, aber unbewusst hat er mich auch eigentlich ganz viel unterstützt. Aha. Das weiß er, glaube ich, gar nicht so richtig. Mhm. Ähm, äh, und dann habe ich halt die Patientin behandelt und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt drei Stunden Zeit, und probiere alles zu tun, alle meine Massagefähigkeiten <lacht> meine, okay. äh, rauszuholen, um einen Release zu erzeugen, um irgendwas zu bewegen, um mhm. einfach Energie im Körper irgendwie zu bewegen. Mhm. Und ähm, ich habe wirklich zweieinhalb Stunden gemacht, wirklich von Kopf bis Fuß, versucht alles zu öffnen und ähm, habe dann eine Technik versucht, die ich auch in dem Video gesehen habe, wo ähm, man auf das äh, Diaphragma drückt und die Luft bei der Ausatmung rauspuscht und ah. sie hat dann bei dieser Übung hat sie dann so leicht angefangen zu stöhnen und denkt so stöhnen das ist auch schon ein Release okay. oder da war ich eigentlich schon so ganz zufrieden und habe meinte, okay da ist so ein bisschen was bewegt worden ich habe so ein bisschen gespürt dass sie da so emotional so leicht reagiert hat ähm, und habe dann sie angeschaut und mich gewundert weil ich habe gesehen dass ihr ähm, ihr Kiefer so ein bisschen pulsiert mhm. mich gewundert Warum pulsiert denn Ihr Kiefer denn so? Ich habe den Kiefer doch schon lange sehr viel behandelt, mhm. bei Ihr jetzt gerade. Warum ist der jetzt auf volle Spannung? Und dann habe ich gedacht, hm, was passiert, wenn ich da mal drauf drücke? Und dann habe ich drauf gedrückt und dann kam es totaler Heulkrampf. Wirklich so wow. volle Kanne geheult einfach. Wow. Und nicht wegen Schmerzen, sondern oh, offensichtlich, ja, weil einfach was freigesetzt worden ist. Und es war die absurde Situation, weil ich habe diese Frau vor mir, die weint in Strömen und ich denke so, yes, es es, ging, ja. es ist möglich, Emotionen sind wirklich im Körper festgesetzt. Ganz komische, paradoxe Situation mhm. irgendwo. Und so wusste ich dann, so habe ich dann diese Konfirmation bekommen durch diese Behandlung, dass es geht. Und von da auf an habe ich einfach versucht, eine Technik zu entwickeln und zu perfektionieren. Mhm. Wie, setz ich, wie setzen sich Emotionen im Körper fest? Wie kann ich sie am besten beeinflussen und erlauben, dass sie nach oben kommen?
0: Konnte die Frau benennen, was sie, warum sie in dem Moment geweint hat? Also hatte sie zum Beispiel ein Image jetzt vor Augen? Weil zum Beispiel, ähm, ich arbeite im Coaching ja auch ganz stark mit Hypnose und Meditation. Mhm. Und bei, gerade bei, bei Hypnosen ist es wirklich so, dass du halt auf einmal irgendwelche Sachen, die du halt, irgendwelche Situationen, die verschüttet waren, lange im Unterbewussten, einfach plötzlich hochzauberst, dadurch, dass du halt einfach mega entspannt bist. So ähnlich stelle ich mir das jetzt auch bei deiner... Massage vorher. Ja? Konnte sie dann irgendwie benennen, was der Auslöser war, warum, welche wann diese Emotionen festgesetzt wurde und warum?
1: Genau, es gibt da verschiedene Ebenen bei dieser Behandlung. Ne? Es gibt da die rein äh, physische Ebene. Auf der Ebene sagt man, der Körper macht, was er machen will. Mhm. Er setzt es frei. Du musst diesen Patienten nicht weiter irgendwie fragen, was er fühlt mhm. oder irgendwie nach Bildern fragen und sonst was. Das habe ich aber natürlich, natürlich auch ausprobiert, weil ich natürlich gucken wollte, mhm. wie setze ich am besten oder wie manifestiert sich bewusst im Körper? Mhm. Als Leitfrage. Und ähm, zu der Zeit habe ich natürlich noch nicht davon gewusst und habe einfach gedacht, okay, das ist schon mal einfach wahnsinnig heilsam, dass es das jetzt einfach so gekommen ist mhm. und dass sie das so erlebt hat. Mhm. Und äh, mittlerweile arbeite ich aber mit mehreren Ebenen. Das heißt, es gibt eine ganz visuelle Ebene und die ist fast teilweise die spannendste. Also wir mhm. die, die haben die körperliche, äh, emotionale Ebene, dann haben wir die äh, so eine Art visuelle Ebene und dann haben wir noch eine mentale Ebene, auf der sich was ändert. Und, auf die, und man kann jeweils auf diesen drei Ebenen arbeiten, die auch miteinander verschachtelt sind. Okay. Und Das ist ganz spannend, weil ähm, zum Teil, wenn du auf der visuellen Ebene arbeitest, wird es wahnsinnig spannend. Wir haben diese sogenannten Doorways am Körper. Mhm. Doorways sind, ähm, das sind über 200 bis 300 verschiedene Punkte am Körper, die quasi Zugänge zu unserem Emotionalkörper sind. Und über diesen Emotionalkörper, über diesen Zugang, ähm, können wir direkt mit den Emotionen, die dort gespeichert sind, arbeiten. Und, okay. die, und diese Emotion, äh, diese, jede Tür hat eine andere Frequenz oder eine andere Klangfarbe, wie so eine Art ähm, Instrument, was an jeder Ecke ein bisschen anders klingt. Okay. So ist klingt der Körper an bestimmten äh, Bereichen des Körpers, schwingt eine andere Emotion mit. Ah, genau.
0: Und das ist auch, also jetzt komme ich wieder mit meinem, das ist auch wissenschaftlich belegt dann? Oder da kann man, gibt es nee. nee?
1: subjektiven Bereich befinden, können wir gar nicht genau objektiv ausmachen, wie diese Prozesse ablaufen. Ein Beispiel dafür ist, dass die, wir können einen Patienten nehmen und wir können Angstreaktionen messen. Wir können sehen, die Amygdala feuert an, wir können sehen, die Hände fangen an zu schwitzen, Cortisol wird ausgeschüttet und so. Und dann würden wir sagen, ja, das ist Angst, dieser Patient findet Angst. Und wir würden den Patienten fragen, wie fühlst du dich? Er hat der empfindet Angst und wir messen ihn und er hat gar keine Satzzeichen, dann sind diese objektiven, ja, ja, ähm, messbaren Ergebnisse, kann man nicht mehr, ähm, kann man nicht auf, die, auf das subjektive Erleben reduzieren. Und das ist furchtbar wichtig, um, um diese Arbeit zu verstehen. Wir können die objektiven, ähm, objektiven Fakten, objektiven, messbaren Ergebnisse, Resultate, also die Neuronen, die feuern ähm, oder Informationsverarbeitung nicht auf die Subjektivität reduzieren. Mhm. Und so und solange wir davon ausgehen, dass es möglich ist, werden wir nicht auf diese auf die Wahrheiten stoßen. Verstehe.
0: Mhm. Okay, dann nochmal so ganz noch mal ganz so für für Anfänger, für, wie mhm. für mich und für unsere Zuhörer, mhm. ähm, wenn ich zu dir komme und ich sage, okay, das hat mich jetzt Folge, das, das resoniert mit mir, also das, das klingt mega spannend, weil du mhm. sprichst ja, wir haben ja gesagt, wir sprechen ja heute über Authentizität genau. und ein wichtiger Satz, der auf deiner Webseite eben auch saß, den, äh, steht, den ich total gut finde, ist, dass wir, halt, dass wir Menschen unser Potenzial halt nicht richtig irgendwie so anlocken können oder freisetzen können, genau. weil wir halt eben noch festgehalten sind mhm. durch eben negative Glaubenssätze wie auch immer, aber eben auch noch durch diese festgesetzten Emotionen. Das heißt, ja. jetzt komme ich als Patientin oder Kl Klientin mhm. zu dir und sage, Okay, David, ich bin soweit. Ich möchte einmal checken, ähm, was in mir noch, was sich festhält und kann vielleicht konkret benennen: Okay, ich habe dir und die Themen mhm. so, die mich immer noch so ein bisschen beeinflussen. Können wir mal gucken, ob da vielleicht irgendwas festsetzt und dann oh, festsetzt. Mhm läuft es so ab und dann komme ich zu dir oder kommt jemand zu dir und dann guckt man gezielt nach den Themen oder springen meistens neue Sachen noch irgendwie dann einem in, ins Gesicht
1: genau also um das, um das am akkuratesten zu erklären kann ich sehr weit aufhören oder ich kann äh, direkt darauf eingehen
0: mhm.
1: wie du das möchtest mach mal direkt okay also es ist ganz interessant Menschen kommen zum Teil mit Krankheiten zu mir oder sie kommen mit psychischen Problemen mhm. ne? Und in meiner Arbeit erkennt man, dass diese sehr intim verlinkt sind. Mhm. Dass sie teilweise sogar das Gleiche sind. Ähm, Gib mal ein
0: Beispiel, also was, was meinst du jetzt mit verlinkt? Also zum Beispiel, keine Ahnung, jemand ist äh, depressiv vielleicht mhm. und hat dann vielleicht irgendwie Schmerzen im Körper oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also um, um Krankheit und Emotional Release zu erklären, ich einfach mal mit den Basics an. Mhm. Ein, ein Baby zum Beispiel mhm. ne, hat gar keine Filter. Wenn mhm. es weint, dann, wenn es traurig ist, dann weint es und heult und heult und hat keine Scham, keine Angst, mhm. diese Emotion auszudrücken und ist so laut, wie es kann. Es ist einfach die Emotion, die Energie geht rein und sie geht raus. Mhm. Wenn wir älter werden, verändert sich das. Wir bauen gewisse Filter auf. Das heißt, wir bekommen die Fähigkeit, Emotionen festzuhalten. Mhm. Als eine Art Mechanismus, den wir nutzen, um... Ähm, uns selber zu halten und uns in Stresssituationen zu begeben, weil okay. es ja nicht sinnvoll ist höchst emotional in alle Situationen reinzugehen. Stell dir mal mhm. vor, du wärst auf einem Meeting und du, du findest den deinen Chef total kacke und du schreist los und weinst los, mhm. das wäre nicht sehr angebracht. Und ist das,
0: das auch so wie so ein unterbewusster Anker? Also zum Beispiel so wie man immer sagt, so wenn man erklärt Hypnose oder zum Beispiel erklärt, man ja gut, wenn du Auto fährst, wie auch passiert das oder Spazieren gehst, dass du nach Hause gehst und weißt eigentlich gar nicht, wo du gerade lang gegangen bist, weil du im Automatismus bist, weil du ja gelernt hast. Also du musst ja auch nicht jedes Mal wieder neu lernen, wie gehe ich jetzt, wie bewege ich meine Beine, sondern das hat der Körper ja abgespeichert. Das heißt, ist das so ähnlich mit diesen Filtern und Emotionen, dass wir die Sachen dann abgespeichert haben? Ähm, kann man das so, ja, ist ja, das so? Okay. Genau, also es ist eine
1: natürliche äh, Stressreaktion. Ah, also okay. du kannst es einfach als Stressreaktion bezeichnen. Ne? Hm? Wenn du zum Beispiel als ne, Steinzeitmensch, ne? du gehst, hast gerade Beeren gesammelt, meine Wegen, <lacht> und dann kommt der äh, berühmte Säbelzahltiger um yeah, die Ecke und okay. du hast gerade ein Lied gesungen, du warst fröhlich, dann ist es ja äh, überlebenstechnisch nicht sinnvoll, ähm, fröhlich zu bleiben, sondern es ist sinnvoll, die, Switch, die normalen yeah. Stressreaktionen mhm. zu erzeugen. Nehmen wir einfach an, dass diese Stressreaktionen noch komplexer auf eigene äh, bestimmte Gefühle eingehen können. Mhm. Und jetzt verstehen wir, wie sich Emotionen im Körper halten. Ähm, und was passiert, eine der Reaktionen, ist, dass das Gewebe, unter anderem auch die Faszie, sich verfestigen mhm. an bestimmten Punkten im Körper, um bestimmte Arten, bestimmte Frequenzen von Emotionen, bestimmte Farben von Emotionen festzuhalten, an bestimmten Punkten des Körpers. Mhm. Genau. Das ist im Endeffekt die Reaktion, wie wir Emotionen halten. Ähm, mhm. Und wenn wir zum Beispiel Gazellen beobachten, ob Tiere, Hunde, alle Säugetiere haben eine Art und Weise, äh, Emotionen wieder freizusetzen nach einer Stressreaktion, ihre Angst, ihre, ihren Stress loszulassen. Und das tun sie zum Beispiel, wenn, sie, wenn eine Gazelle vom Löwen gejagt wird. Zum Beispiel, dann kann man beobachtet, dass diese Gazelle ähm, unmittelbar, nachdem es dieser Stressreaktion, äh, aus dieser stressigen Situation rausgekommen ist, anfängt, sich zu schütteln. Ja. Das Gesäß, die Hüfte, fängt an, sich zu schütteln. Und das beobachten wir auch bei Hunden. Bei allen Säugetieren beobachten wir das außer bei einem Säugetier. Mhm. Rat mal, welches. Ja, bei uns. Also Ganz klar. genau. Mhm. Interessant. Da komme ich dann ins Spiel. Ah ja, ja, also
0: super gut erklärt. Ich habe jetzt ein super Image also mit der Gazelle mit dem Hund, da kann ich mir gleich unsern. Sehr cool. Also gibt es denn, du sprichst mal von den Punkten, gibt es spezielle Punkte im Körper, wo wir sagen, die sind zum Beispiel ähm, prädestiniert für gewisse Stressfaktoren, also zum Beispiel für gewisse ähm, mhm. Emotionen. Man sagt ja zum Beispiel, ich komme ja ursprünglich aus Polen und ähm, wir haben ganz viele. In der Polnischsprache gibt es viele solche ähm, Sätze, wie zum Beispiel, wenn jemand starke Rückenschmerzen hat, dann wird bei uns gleich gesagt: Oh, der will was nicht loslassen. Ja. So, ne, Zum ja. Beispiel. Und klar haben wir in Deutschland natürlich auch Magenschmerzen, hat meistens irgendwas auch, auch mit mit Stress zu tun. Aber es gibt immer so für verschiedene Punkte im Körper gibt es halt. Ähm, ein, eine Emotion, die, zu, äh, die, der, die ja. zugeschrieben wird. Kann, äh, siehst du das auch? Gibt es das bei dir auch? Ja,
1: vollkommen richtig. Okay. Das ist eine, mit der spannendsten Thema. Ah, ja. ähm, so mehr man sich ähm, damit befasst, merkt man, dass sich das Bewusstsein nicht random im Körper einfach manifestiert, sondern dass sogar Gesicht, ähm, Gesichtsform, Handform, die Form des Körpers, die Konstitution der Muskulatur, die Knochenstruktur, all diese Dinge... Mit, der, mit dem Bewusstsein, was dem Körper innewohnt, verlinkt ist. Ach, Und da okay. gibt es, glaube ich, eine konkrete Sache, die ähm, auf der wissenschaftlichen Seite in die Richtung geht, ist zum Beispiel, dass es ein AI gibt, der ähm, anhand von Gesichtsstrukturen, Scan, Scans, äh, herausstellen kann, zu, glaube ich, 70 bis 80 Prozent herausfinden kann, ob man eher links äh, gesinnt ist oder eher konservativ ähm, und, ja, das oder, ne? dass man schwul oder hetero ist. Ach. Zu 70%. Prozent. Also, das ist eine sehr hohe Rate, dass mhm. diese Dinge sich auch in den, in den Körperstrukturen sich befinden. Okay. Aber so ist es. Und so kommen dann halt ähm, Dinge wie Gesichtslesen, äh, Körperlesen ähm, zum, äh, ja, klar. zur Anwendung. Klar, ja.
0: Körpersprache,
1: klar. Genau. Und also, welche, es gibt da ganz, also im Endeffekt hat, hat jede Emotion eine bestimmte Präferenz, wo sie im Körper zum Beispiel ähm, sich ausdrückt. Okay. Okay. Zum Beispiel, wenn es um Ausdruck geht, mhm. da geht es in einem Hals, macht ja auch Sinn, weil da das Aha. Bewusstsein stattfindet, was etwas nach außen bringen muss mit der Stimme, dann verlagert sich im Hals. Wenn es um Verantwortung geht, sind es die Schultern. Mhm. Wenn es um äh, Stress, Leistung geht, ist es der untere Rücken. Mhm. Und ich dachte, ist das so? Ich habe das gehört auch, ne? ich habe das irgendwo mal gehört das ist so, ja, Schultern sind die Last, die du auf den Schultern trägst und mhm. ähm, die ähm, Knie sind Zwänge und ich, denke, ich, 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 ich kaufe das nicht einfach ab. Ich, sage, ich wenn ich das höre, dann, dann, dann sage ich nicht, ja, das kann so sein, sondern ich, ich will, ich zeig mir Beweise. Ich will mhm. auch Beweise haben. Ne? Ich nehme mich einfach irgendein System an und sage, das ist jetzt so. Ne? Mhm. Und in meiner Forschung, ja, in wie ich zu dieser Methode gekommen bin, habe ich und die richtigen Fragen zu stellen und zu gucken, ähm, was heißt dieser Punkt? Was fühlst du? Und du hast da halt immer manchmal solche Patienten, die halt sozusagen emotionale Genies sind, die halt wirklich emotional sehr feinfühlig sind und sehr genau sagen können, was sie gerade fühlen. Mhm. Und an diesen Patienten, und die hast du immer mal wieder, das ist, gibt ja ne, wie, wie jede andere Variable, kann, dieses, kann diese Feinfühligkeit ganz hoch sein. Ne? Mhm. Und dann hast du immer mal wieder jemanden, der einfach ganz sensibel ist. Und dann kannst du halt Fragen, was, was fühlst du, wenn ich da drücke? Ah, und dann drücke ich die Schläfe, da, da fühle ich äh, Zwänge, dann drücke ich auf der Stirn, ja das sind Zweifel. Ähm, und dann drücke ich auf den Kiefer, das ist unterdruckte Wut, dann drücke ich ah. auf den Hals. Und äh, ja, das ist irgendwie etwas mit Ausdruck zu tun. Ähm, ah, das Hüfte, kann, okay. Bedürfnisse. Und dann habe ich gesagt, krass, okay, aber ist das jetzt für jede Person gleich oder ist das jetzt äh, mhm. bei jeder anders? Und dann habe ich einfach bemerkt, welche Sachen sind kon konstant, welche mhm. sind inkonstant und bemerkt. Es gibt ein System, auf das sich das, äh, der Körper, ähm, das Bewusstsein sich quasi äußert und manifestiert im Körper, die Emotionen.
0: Spannend, weil ähm, es kommen ja, du hast es schon gesagt, es sind chronische Patienten, ne? also mhm. chronische Krankheiten so. Und wenn, dann eine der größten Krankheiten, glaube ich, so ist ja, oder Chronik ist ja hier ähm, Rückenschmerzen. Leute haben permanent genau. heftige Rückenschmerzen. Mhm. So gehen dann irgendwie zum irgendwelchen äh, Fitnessstudios und äh, trainieren ihre Muskeln, aber in erster Linie sind es wahrscheinlich dann doch Sachen, die fest, fest sitzen im Körper, die man vielleicht eben rauslassen kann. Gibt es denn, würdest du sagen, wenn man jetzt zu dir kommt und man ist, ähm, kannst du jeden Mensch öffnen oder gibt es auch einfach Menschen, die sich nicht öffnen lassen?
1: Grundsätzlich <lacht> finde ich es, liebe ich eine Herausforderung. <lacht> okay. <lacht> ähm, es gibt, es gibt Menschen, die sind sehr stark von ihrem emotionalen Körper abgeschnitten. Okay. Und ihr Bewusstsein hält sich teilweise nicht im Körper auf. Mhm. Diese Menschen ähm, können sehr viel Schmerz ertragen, mhm. weil sie nicht zu Hause sind. Mhm. Das Licht ist an, aber mhm. niemand ist zu Hause, mhm. sozusagen. Bei diesen Menschen ist es wahnsinnig schwer, diese Arbeit zu machen, weil du musst die ganz viel erstmal in den Körper holen. Mhm. Aber auch da kriegt man, schafft man es, Ergebnisse zu finden. Okay. Und dann haben wir auf der anderen Seite wiederum Patienten, die ganz doll zu Hause sind. Ganz doll im Körper, mhm. schon ganz geöffnet. Die sagen können, wenn du da drückst, das ist meine Großmutter, wie sie mich behandelt hat, als ich vier war. Und Ach, so weiter. Krass, echt? Ja, oder also ganz die Emotionen können so sehr, sehr fein sein. Ein Doorway, zum Beispiel im Bauch, ähm, auf, der, oder auf der linken Seite der Hüfte kann eine ähm, Intimitätsangst sein. Dann auf der anderen Seite kann es sein, dass du ähm, generell Angst hast, deine Bedürfnisse zu äußern. Also, das, das sind alles sehr feine Dimension, wo jede Tür wirklich eine andere, eine wirklich eine, eine einzigartige ähm, Signatur hat, mhm. emotionale Signatur. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Du kannst alle Türen öffnen und einfach diese Energien mischen, um so viel wie möglich freizusetzen oder du kannst ganz fein mit der Intimitätsangst arbeiten, mhm. den Glaubenssätzen daran verbunden sind. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ah, okay, spannend, weil du ähm, sagst ja auf deiner Seite, auf deiner Webseite ähm, dass das kein ongoing process sein muss. Also, du kannst es so: man kann relativ viel in einer Sitzung mhm. oder in einer Session und die ist ja auch sehr lang. Du hast ja schon gesagt, zwischen zwei und drei Stunden häufig. Genau. Na, weil es ähm, gibt ja auch irgendwie vier verschiedene Phasen, habe ich gesehen. Vielleicht magst du mir die nochmal einmal kurz oder unseren Zuhörern nochmal erklären. Was das gibt einmal diese äh, Relaxing, Opening Up? Das genau. kannst du besser erklären.
1: Genau, das sind grundsätzlich Phasen, die ich erstmal. Ähm, festgelegt habe, damit Menschen es ein bisschen greifbarer ja, verstehen können. Okay. Diese Phasen verfließen aber sehr einfach. Im Grunde genommen geht es einfach damit los, dass ein Patient kommt rein, wir haben ein Vorgespräch, dann legt er sich auf die Liege und ich bringe ihn erstmal in den Körper, weil es ganz ja. wichtig ist, dass das Bewusstsein zu Hause ist,
0: ja, genau. um,
1: er muss, er muss halt, der Mensch muss anwesend sein mhm. in seinem Körper, damit man diese Emotion lösen kann. Und dann kann man erst mit diesem Lösungsprozess äh, anfangen. Und am Ende natürlich, das muss man den Menschen so ein bisschen grounden, weil diese Erfahrung äh, sehr auffühlend sein kann, sehr intensiv einfach. Ne? Mhm. Es kommt zum Release, es kommt zu ganz viel Emotionen werden bewegt, Erinnerungen kommen hoch. Ähm, ja, das klar. Ist eine starke Veränderungen mhm. schon. Ne? Genau.
0: Okay, spannend. Das heißt, also mit einer ähm, Session kann man schon super viel erreichen und das heißt, man muss aber auch nicht unbedingt zum Beispiel jetzt gerade, wenn wir hier Leute haben, die zuhören und sagen, Ey, ganz cool, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht so richtig, was mein Thema ist, also beziehungsweise ich ahne es vielleicht, ähm. aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, wenn man zu dir kommt, muss man jetzt auch nicht sagen ganz klipp und klar, du, also mein folgendes Problem ist, äh, etc., etc., sondern ich weiß auch nicht, mich, mich, äh, mich triggert das Ganze, mich interessiert das. Ähm, und dann fängst du dadurch, merkst du wahrscheinlich schon allein an den Verspannungen und an den Punkten, was eigentlich so.
1: Super spannend, was du sagst. Mhm. Also viele Patienten kommen zu mir und sagen, ich bin nur neugierig, ich weiß gar nicht genau, wo ja, ich okay, hier bin. Cool. Ähm, Zehn Minuten, 20 Minuten später wissen wir genau, warum sie hier sind. Okay. Ähm, und okay. zwar ist es ganz interessant, die Leute sagen uns zum Beispiel, ja ich ähm, fühle mich zum Beispiel nicht selbstbewusst. Ist, mhm. Ich würde gerne selbstbewusst sein. Und ich habe zusätzlich Augenschmerzen ähm, ich hab, und ich habe unter Rückenschmerzen. Also da haben wir so drei Punkte. haben wir Rückenschmerzen, Augenprobleme mhm. und Selbstbewusstsein. Das ist ein psychisches Problem, zwei physische Probleme. Mhm. Und ähm, ein normaler Arzt würde sagen, ich kann dir jetzt nicht mit Selbstbewusstsein helfen. Ja, aber was ich kann die Tabletten geben. Genau, mit geben, genau. Ja. Ähm, Was super spannend ist in dieser Methode, was ich äh, entdeckt habe, ist, dass sich ein emotionales Thema hat, so mehrere Facetten. Das heißt, wenn wir in den Körper reingehen, die anfangen, die ersten Türen zu öffnen, sagt der Körper uns, wo er als nächstes arbeiten möchte. Aha, Und wir okay. verfolgen den Körper dann äh, von Ort zu Ort, wo er geöffnet werden möchte. Und wenn wir diesen, wenn wir diesen Ort verfolgen, merken wir auf einmal, oh. Ja, jetzt zieht sie ja ans Auge, genauso wie es mir immer wehtut. Mhm. Ah, krass. Und dann geht es vielleicht um das Thema, ge ge richtig gehört zu werden oder Sonstiges. Ähm, oder dann zieht es auf einmal in den unteren Rücken. Dann geht es auf einmal um das Thema Leistung. Oder der Vater taucht auf, der immer sehr viel Druck gemacht hat mhm. in der Kindheit. Sowas. Und da merkt man dann auf einmal, dass es so mehrere Seiten gibt von einem emotionalen Thema, die beleuchtet werden. Ähm, dazu sind die Krankheit, quasi ein Ausläufer dieses mhm. emotionalen Themas, die Krankheit, die Schmerzen und dann kommt es zum Selbstbewusstsein, dann sind da Glaubenssätze zu dem Thema und dann hat man einmal so quasi wie so einen Kreis gedreht und dieses emotionale Thema mit diesen drei Faktoren, die dazugehört haben und noch viele anderen, die dann in der Session auftauchen, hat man einmal so einen Kreis gedreht, dann kommt es zu so einer Art Resolution, wo man zum Beispiel merkt, ähm, ah okay, jetzt ist das Thema abgeschlossen, wir haben alle Sa Seiten davon beleuchtet und jetzt ist es quasi irgendwie dass alle Themen, die dazugehören, sind so beleuchtet und es wird abgegeben. Es ist so hm, das ist ganz also ganz intelligent, Ja, total mhm. spannend. Ja. Also
0: weil das ist witzig. Ich habe ähm, letztens gerade ein Interview geführt zum Thema Familienausstellung, mhm. weil es ist überhaupt nichts hat nichts damit zu tun, was du machst, aber es hat etwas Ähnliches so damit Doch, zu tun, alles. dass ja, dass mhm. Energien freigesetzt werden. Ne? Mhm. Also eben dieses, ähm, dass du halt dadurch, dass du gewisse Systeme beleuchtest und ähm, man sagt ja immer so in der Familienaufstellung halt, dass, die, dass der Fluss der Liebe irgendwann unterbrochen wurde mhm. ne? und dass ja. man halt wieder zurückfindet. Und was, ähm, deswegen ist das jetzt so meine nächste Frage für dich. Ähm, wenn man nach so einer Aufstellung, oder, ob das jetzt systemisch ist oder Familien, wie auch immer, passiert im Nachgang noch ganz viel. Es wirkt ja. ganz viel nach. Mhm. So, das ist ja auch, wenn du zum Coaching kommst, ähm, hast du auch dann durchgeräumt, es wirkt ganz viel nach. Mhm. Also das wird, ist das bei dir dann wahrscheinlich auch so? Das wird wahrscheinlich auch in dem, nach deiner Tätigkeit so sein, nachdem, wenn jemand bei dir war, das unglaublich viel nachwirkt. Vielleicht kommen noch irgendwie Träume, vielleicht kommen noch irgendwelche ähm, ja, so Epiphanies, also so, mhm. so Geistesblitze.
1: Ja, genau. Also was, was der Unterschied ist zwischen zum Beispiel Coaching, Psychologie, Familienaufstellung und meiner Arbeit, ist, das es eigentlich, sind wir in einer ähnlichen Kategorie.
0: Aber da hast du hast den Körper noch dabei. Der Körper mhm. ist dabei,
1: der, der Bottom-up-Approach ja. im Endeffekt. Ne? Mhm. Top-down, über das Bewusstsein versuchen, etwas zu verändern. Mhm. Bottom-up ist, wir versuchen den Körper ins Bewusstsein zu kommen. Und wenn du von beiden Seiten kommst, hast du wahnsinnig viele Möglichkeiten, mhm. äh, mit diesen Dimensionen, emotionalen Dimensionen zu arbeiten. Es ist so, als würdest du eine Aufgabe versuchen, mit einer Hand zu machen und jetzt hast du auf einmal zwei Hände, um eine Aufgabe zu machen. Und ähm, genau so ist es. Also, ähm, Was meinst du eben nochmal für mich aufstellen? Was war die Frage nochmal?
0: Ähm, dass es nachwirkt, also dass das ganze nachwirkt. Das okay. heißt, man geht, man kommt aus einer, kann ich mir zumindest, also zumindest, kann ich mir das so gut vorstellen, dass wenn man hier rausgeht von dir nach der mhm. Sitzung und nach der Session und man ist natürlich erstmal total aufgewühlt und dann denkt sich, wow, man fühlt sich wahrscheinlich auch total befreit, mhm. so in, in Emotional Release, man weiß es selber, wenn man geweint hat ja. oder laut geschrien hat oder irgendwie oder gelacht hat, dann ist man ja total gelöst. Mhm. Ähm, und dieser dieser Effekt hat das noch ein, hat wahrscheinlich noch eine Nachwirkung. Dass, ab, ab, also
1: ja. absolut, eine Nachwirkung ist. Also, das ist bis zu fünf bis sieben Tage, bis zu Lebensveränderungen Ergebnissen sind Teil der Nachwirkungen mhm. Genau. Also, vor allen Dingen muss man noch man viel Wasser trinken, mhm. äh, weil einfach auch physiologische Veränderungen stattfinden. Ne?
0: Gifte freigesetzt, alles Mögliche.
1: Gifte und auch, auch Krankheitsbilder verändern sich durch diese Behandlung Also, es ist ziemlich abgefahren, wie weit das geht. Also, ich bin immer noch dabei zu gucken, wie viel. Äh, wie doll kann man Krankheit beeinflussen? Wie viel kann man damit wirklich heilen? Mhm. Chronische Erkrankungen wirklich wegheilen? Wie kann man ähm, psychische Probleme wegheilen? Und das ist halt auch eine wahnsinnig spannende Sache. Soll ich darüber ein bisschen mehr erzählen? Ja, gerne. Zum, zum Beispiel Krankheit. Ne? Ähm, bin ich gerade auch so ein bisschen am forschen, ähm, wo ich halt versuche, von Freunden, die irgendwie Probleme haben mit einer bestimmten Sachen, mal die in die Session zu, nehmen, zu gucken. Was könnte denn... denn der psychische, die psychische Ursache sein mhm. für zum Beispiel so etwas mhm. wie Histaminintoleranz. Äh, mhm. Etwa ein Thema, was viele kämpfen, viele Frauen auch vor allen Dingen. Und, ähm, und eine Freundin von mir hat Histaminintoleranz äh, und sie ist äh, witzigerweise ein sehr, sehr, sehr feinfühliger emotionaler Mensch. Das mhm. heißt, mit ihr kann man sehr schnell und konkret arbeiten. Und wir wollten wissen, bei sie war ich so, ich habe das jetzt einfach, ich weiß nicht, warum ich das habe. <lacht> warum habe ich jetzt... Ähm, diese Intoleranz. Ich, ich, wieso lehnt mein Körper ganz viele gesunde äh, Lebensmittel einfach so ab? Das ist ja auch irgendwie autoimmun und warum ist das so? Das macht keinen Sinn. Mhm. Ich will wissen, das muss doch auch das Bewusstsein irgendwie steuern und mhm. Emotionen müssen vielleicht da, dahinter liegen. Mhm. Und so, Ja, wir können es gerne mal probieren. Dann habe ich sie in eine Session genommen und ihr ähm, ja, auch äh, äh, bat sie, die, ihre, die Doorways zu visualisieren, die einzelnen Türen, hinter denen sich die emotionalen Themen befinden. Und diese, dann hat sich herausgestellt, dass ne, wieder haben wir diese Themen verfolgt: von äh, in den Bauch, zu, in die Hüfte, zum Herz. Und haben herausgestellt und dieses Thema, ähm, Licht an das Thema gebracht und, und die verschiedenen Dimensionen dieses Themas herausgearbeitet. Und haben festgestellt, dass, der, dass es ein Bestrafungsmechanismus war vom Körper, Aha. weil sie selber. Ein, ein sehr unglaublich hohes Potenzial lebt, also so ein bisschen wie Impostor-Syndrom, wo sie sich nicht erlaubt,
0: selbst hm, Selbstsabotage.
1: Mhm. und sie erlaubt und sie hat ein Thema mit mit schön aussehen mhm. und gut aussehen. Das heißt, sie zieht ihre eigene Schönheit runter, weil sie, wenn sie Histamin ähm, äh, diese Reaktion bekommt, schwellen ihre Augen, das Gesicht. Und das
0: Selbstabtaste. Ja, und,
1: also mhm, das wow. hat mich sehr verwundert, weil es war ist eine sehr intelligente Art und Weise vom Bewusstsein, mhm. sich quasi selber zu bestrafen. Und, und, und da wird es dann halt komisch, wie, wieso bestraft sich der Körper so intelligent, dass er seine eigene Schönheit sabotiert, damit er, ähm, weil er Schuldgefühle hat von einer Beziehung, von einer ehemaligen Beziehung, aus die sie zu schnell rausgegangen ist, mhm. wo sie sich selber nicht erlaubt, diesen Erfolg jetzt mhm. zu erleben und so dabei auch schön auszusehen. Also wie kann das sein? Und das war im Endeffekt was wir in der Session herausgefunden haben. Das hat mich sehr überrascht.
0: Wow, das heißt, es ist auch jedes Mal super spannend, ne? weil es kommen ja. immer neue Sachen. Und ja. du sammelst ja, ich weiß, du tust auch ganz viel. Genau. Ne? Ich habe ja letzte Woche, als wir telefoniert haben, da warst ja. du irgendwie, irgendwie in Brüssel gerade unterwegs. Mhm. Und ich weiß, ähm, was ich gesehen habe auf deiner Website, du bildest auch aus. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Willst du da noch ein bisschen was zu sagen? Weil haben wir vielleicht Leute, die sagen, okay, cool, ich bin schon Heilpraktiker oder ich bin Masseur oder ich mhm. bin Physiotherapeut oder was auch immer oder gar noch gar nichts in der Richtung, möchte aber vielleicht mal in sowas in diese Richtung gehen, weil mich das total anspricht, genau. dann kommt man natürlich, also deine Website und so verlinke ich sowieso nachher am Ende und alles, da können alle Leute sich Informationen holen, aber vielleicht magst du noch mal was zu dieser Ausbildung sagen, wie findet das statt, wie ist das, So suchst du da, muss man sich darauf bewerben, kann das jeder machen, sehr kann ich sowas gerne. machen zum Beispiel?
1: Sehr also, gerne, mhm. wie mit allen Dingen, die sehr besonders und sehr sage ich, großartig sind sie sind simpel sie sind mm. nicht kompliziert mm. und diese Methode ist so erstaunlich simpel als ich ne, am Anfang habe ich noch ganz viel gemacht ne, und ganz viel behandelt von Kopf bis Fuß alle Türen zu öffnen alles, alle Punkte irgendwie freizumachen und mittlerweile habe ich gemerkt es ist wesentlich einfacher okay. als man kann der, der Körper hat quasi einen Home Button ne ah,
0: ein Home Button oh, cool, wie ne? bei
1: einem iPhone und mm. wenn man diesen Home Button drückt <lacht> kommt die Seele nach Hause, sozusagen. Das ist jetzt metaphorisch ja. gemeint, mhm. aber ähm, das Herz ist eine Dimension, mit der wir arbeiten. Und in, in, in meinem Training geht es um die Herzdimension. Das mhm. ist eine Dimension, das ist, muss man, kann man sich wie die Software vorstellen im okay. Körper. Mhm. Ähm, in dieser Software ist das Herz eine, ein ganz, ganz wichtiger quasi Schaltkreis. Oder, mhm. ne? ähm, und mit die, mit, wenn wir damit arbeiten, können wir schon wahnsinnig viel bewirken. Ähm, und in meinem Training, das ist am ähm, 31. Mai mhm. in Österreich, ist das erste Training. Okay. Das ist ein Wochenende, das heißt Opening the Heart. Und da bringen wir dir bei, äh, genau diesen Homebutton zu drücken und unglaublich viel zu bewirken. Weil mein Ansatz ist, ich will nach diesem Pareto-Prinzip arbeiten. Das heißt, nach, ich will zuerst die Dinge beibringen, mit denen man mit ganz wenig Erkenntnisse ganz viel erreichen kann. Genauso werde ich unterrichten. Und mit einem Wochenende kann man eigentlich theoretisch schon den Ansatz nehmen und dann auch einen Ansatz, so wie ich, entwickeln. Und für mich ist es wichtig ja, okay. zu erkennen, dass es kein rigides System ist. Das heißt, viele, viele Methoden sind so, du hast Modul 1, Modul 2, Richtig, Modul 3. Genau. Die wird es zwar auch geben, mhm. aber ich finde es wichtig, weil ich selber ein kreativer Mensch bin und auch eine Methode entwickelt habe, dass wir wirklich diese, diese Fähigkeit, als kreativer Heiler zu agieren, äh, aufrecht bewahren. Und dass wir Menschen quasi erlauben, etwas zu nehmen und daraus was Neues zu schöpfen. Mhm. Und das heißt, diese Methode kann jeder anwenden. Es ist wahnsinnig simpel, wenn du ähm, Counseling machen willst, wenn du Coaching machen willst, wenn du Lehrer bist oder wenn du Körperarbeiter bist, wenn du Erotikmassagen gibst, was auch immer du machst, mhm. du kannst diese Methode nutzen und auf deine Art und Weise anwenden. Das ist mir ganz wichtig.
0: Wow! Klingt mega spannend. Also wir kommen auch schon zum Ende von unserem Interview. Ich könnte mich mit dir noch stundenlang unterhalten, aber dann wird das Interview zu lang. Ähm, deswegen gibt es jetzt immer zum Abschluss, habe ich immer noch so ein paar Fragen, die ich jedem stelle, ähm, vielleicht kannst du mir kurz und knackig drauf antworten, wer hat dich am meisten inspiriert, gibt es da jemanden, wo du sagst, da hat jemand dich besonders inspiriert und wenn ja, wie?
1: Hm. Es gibt viele Menschen, die mich inspiriert haben und im Endeffekt, ich würde niemals runterschlagen, dass es niemanden gab, der mich inspiriert hat, wir stehen auf den Schultern von Giganten, und mhm. so sehe ich das immer, okay. allerdings Viele Erkenntnisse und die größten Erkenntnisse gewinnt man irgendwie aus sich selber heraus, aus seinem eigenen ähm, Körper, aus seinem eigenen Bewusstsein. Wenn ich jetzt ein paar Namen nennen würde, dann finde ich find Wilhelm Reich mhm. äh, unheimlich spannend, Osho auch. Also mhm. alle Menschen, die äh, mit der Körperarbeit, mit dem Body-Mind-Bewusstsein schon relativ früh angefangen haben zu forschen.
0: Okay, cool. Ähm, was sind so, hast du ein Lieblingsbücher oder vielleicht ein, ein TED-Talk oder so, wo du sagst, das ist etwas, was total cool ist oder ja. was zu deinem Thema passt?
1: Ja, also ähm, einmal Eastern Body, Western Mind. Okay. Das halt kombiniert quasi östliche Philosophie mhm. über den Körper und das Bewusstsein mit der westlichen Denkweise, Psychologie. Ne? Und das ist wahnsinnig spannend, weil wir haben ja im Westen wirklich diese starken, Kassendenker mhm. und dann im Osten natürlich diese Kassen. Philosophen und Yogis, die, und das, dieses Wissen zu kombinieren, war für mich wie eine rote Pille zu schlucken. Das hat meine Augen komplett geöffnet über Bewusstsein, Emotionen und Körper.
0: Okay, cool, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, was bedeutet für dich Authentizität?
1: Im Endeffekt ähm, geht es ganz, du sagst es ja auch so metaphorisch nach dem Herzenleben. Ne? Mhm. Und für mich ist das Herz, wenn ich sage das Herz, ist nicht, es ist nicht metaphorisch gemeint, ist auch nicht poetisch gemeint. Das Herz ist eine Dimension, eine echte energetische, emotionale Dimension mhm. im Körper. Das heißt, wenn man die Herzpunkte bearbeitet, dann sind da ganz spezifische Emotionen, die mit dem Herz korrespondieren. Und das Herz ähm, hat mehrere Funktionen. Das Organ zum einen, aber auch das die die energetische Herz hat die, die Funktion zum Beispiel sich, ähm, Liebe ist die klassische Funktion, mhm. Freiheit gehört auch dazu, aber auch Wahrheit und Authentizität gehört zu dieser Dimension dazu. Das heißt, wir vom Herz aus, das Herz weiß, was wir machen wollen, wer, was uns gut tut, wer wir sein wollen. Und Authentizität heißt, im, im Herzen verankert zu sein. Und im Herzen verankert zu sein, müssen wir die anderen Dimensionen, die dazugehören, die unteren Dimensionen zum Beispiel, Erstmal darauf ausrichten. Das heißt, die Ängste mhm. müssen, diese ganzen Dinge müssen wir erstmal entfalten, mhm. die Scham, mhm. weil das sind die Sachen, die sagen: Hey, wenn das Herz sagt: Oh, jetzt springen wir nach vorne, dann sagt eine dem so: Nein, da ist da ist aber eine, ich könnte da runterfallen. Ne? Oder Hey, jetzt ab, geht es aber nach links und dann sagt eine, sagt die Angst: nie das ist aber ein Dschungel. Mhm. Und da diese Dinge zu entfalten, so mhm. dass wir eigentlich quasi dem Herz komplett folgen können und vertrauen können. Das ist für mich Authentizität.
0: Ah, schön, schön, hast du schön umschrieben. Weil ähm, Bei mir geht es ja immer auch immer um das Thema Let's get naked, ne? das ist ja immer so mein Lieblingsspruch. Mhm. Ähm, kommt, glaube ich, noch so aus meiner Showgirl-Vergangenheit, <lacht> aber ich habe immer dieses, für mich ist authentiziert auch immer einfach dieses Nacktsein, also wirklich frei sein von dem, was du gerade so schön du sprichst von Dimensionen. Ich spreche immer von diesen konditionierten Schichten mhm. und deswegen gibt es bei mir auch in jedem Interview immer diesen Naked Moment oder diesen Fuck-up-Moment, also ja. diesen Moment, wo wir uns entweder extrem verletzlich gefühlt haben ähm, oder wo wir gesagt haben, boah, da sind wir immer so richtig auf die Nase gefallen. Ja. Ähm, und normalerweise sind das immer diese Momente, die wir dann auch wahrscheinlich festhalten, weil es uns peinlich sind, weil wir uns mhm. schämen, du hast von Scham gesprochen, Scham ist ein riesen Punkt Riesenpunkt. Ja? Ja. Ähm, und in meiner Arbeit als, als Coach und auch in meinen, in meinen Vorträgen spreche ich immer von diesem Naked Moment, also wirklich darüber zu sprechen, das lustig zu machen, damit es eben nicht mehr diese diese Größe hat und diese Macht Festern. Mhm. Hast du einen Naked Moment, den du heute mit der Kick-Ass-Living-Community teilen möchtest? Auf
1: jeden Fall, auf <lacht> <lacht> Das passt sogar sehr gut zum Thema. Okay. Und zwar war es letztes Jahr, mhm. habe ich ähm, einen Talk gehalten. Der Talk habe ich natürlich, wie man heutzutage ähm, clickbaitig. Seine, seine Talks nennt, habe ich die Wahrheit über Emotionen genannt. Ah, ja. Cool, ja. Diesen Talk habe ich einmal in Berlin gegeben, vor 14 Leuten, auch frei geredet, super gelaufen. Dann dachte ich, okay, 14 Leute, wieso nicht 100 Leute? Und dann äh, habe ich es in Hamburg gemacht. Und irgendwas daran, dass ich zu Hause gemacht habe, also in meiner Heimatstadt, in Hamburg, und dass ich da ähm, auf der Bühne stand, dann auch mit Mikrofon. Irgendwas hat bei mir geschaltet, die 100 Leute stehen vor mir, und ich will anfangen zu erzählen und auf einmal merke ich, öh, ich greife nach hinten in meinem Bewusstsein und es kommt einfach nichts. Okay. es kommt Irgendwie ist nichts da. Ich kriege einen riesen Applaus, äh, erst bei dir merken, oh, er ist nervös, er braucht ein bisschen den Ansporn und das war, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr nackter mhm. Moment, wo ich bemerkt habe, wie viele Anteile von mir äh, da noch äh, kämpfen, dass ich mich überhaupt so zeigen darf. Mhm. Ähm, das war sehr emotional für mich. Ähm, und dann habe ich es aber noch geschafft, irgendwie die Kurve zu kriegen. Der Talk sollte eigentlich 40 Minuten sein. Er ging 20 Minuten, glaube ich, weil ich so nervös war und keinen Zugriff auf die Information hatte. Und bin dann aber runter von der Bühne gegangen, ich habe gesagt, ich mache das nochmal in genau zwei Wochen. Und das habe ich gemacht und ich habe mich nochmal besser darauf vorbereitet und vor 40 Leuten auch einen erfolgreichen Vortrag gegeben.
0: Oh ja, wow, voll cool. <lacht> ja, das ist auch also wirklich äh, Kudos, also wirklich mutig, weil ich weiß selber, wie schwer das ist, so ein Public Speaking oder gerade frei Sprechen auf der Bühne, gehört zu einer der größten Ängsten mhm. der, der Menschen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin dazu auch nur gekommen, weil ich das war meine größte Angst. Und da sagen heute Leute zu mir häufig, wieso, du warst doch Schogel. Ja, das ist was anderes als freisprechen. Ja. Aber am wichtigsten ist, genau wie du gesagt hast, dass du halt wieder mal auf die Bühne gegangen bist mhm. und dass du gesagt hast, nee, das akzeptiere ich so nicht. Und das war einfach nur ein, ja, ein Fuck-up-Moment, der, be, der beherrscht mich nicht und der bestimmt nicht, wer ich bin. Und hast es dann gleich wieder nochmal Erfolg. Kommt. Ganz genau. Ich bin mir sicher, wir hören von dir noch ganz viel. Ich, will, also, ich bin mir sicher, ich hoffe es auch, also wenn ihr Bock habt, irgendwie bei David meine Session zu buchen, dann äh, guckt einfach mal unter den Link, den ich drunter setze und ähm, oder guckt auch immer auf seine Webseite, weil er reist auch eben auch schön durch Europa rum. Vielleicht ist er ja auch mal irgendwo, wo ihr seid. Und in diesem Sinne, vielen Dank, David, dass du dabei warst. Danke. Und an euch alle, let's kick ass, bis bald, ciao. Ciao.